0: Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der
1: Augsburger Allgemeinen.
0: Hier ist Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name Daniel Wirsching, meine Gäste zwei Bischöfe, der evangelische Regionalbischof Axel Pieper und der katholische Bischof des Bistums Augsburg, Bertram Mayer. Mit den beiden Bischöfen spreche ich in unserem Podcast über Kirche, Religion und Glaube und es geht um die ganz großen Fragen. Und diesmal geht es um vielleicht eine der größten. Okay, vielleicht neben der Frage, was ist Gott? Es geht um die Frage, was ist Liebe? Herr Mayer, was ist Liebe? Gibt es darauf überhaupt eine Antwort, die man so einfach dahin
1: sagen kann? Da gibt es keine glatte Antwort. Aber ich sage einfach mal das, was im Johannesbrief steht, nämlich Gott ist die Liebe. Damit will ich nichts abstrahieren, sondern Gott selber als Liebe ist sehr konkret geworden in Jesus von Nazareth, der als kleines Bündel in der Wiege gelegt war und nachher auch brutal am Karfreitag gekreuzigt worden ist. Und das ist die konkrete Liebe Gottes zu uns. Man spricht auch von Jesus der gekreuzigten Liebe. Und Liebe hat aber viele, viele Facetten ohne jetzt ins Philosophische zu gehen. Wir unterscheiden ja auch äh, zwischen äh, der Liebe als Agape und dem Eros zum Beispiel. Liebe mh, Sexualität, hat, wenn Sie
0: Eros sagen. Ganz Erotik. genau, hat
1: auch mit Erotik, eben mit Sexualität zu tun. Liebe ist auch immer wieder in der Spannung zwischen Haben und Sein. Ich habe eine Person für mich zugespitzt, ich hab dich zum Fressen gern und nachher fressen sich die Leute auf oder eben das Sein, andererseits ich bin in der Liebe, in der Liebe bleiben, kommt auch das ganze Thema Freiheit mit rein, aber dafür haben wir jetzt das Gespräch, um ein bisschen uns auszutauschen darüber. Wir haben
0: jetzt eine halbe Stunde zum Thema Liebe und wir haben jetzt schon das Spektrum aufgemacht, Herr Pieper, was ist Liebe für Sie?
2: Also Liebe ist das, ähm, erstmal Gottes Liebe, wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. ja. Aber das ist, hat mir Bertram ja schon dann weggenommen. Ähm, ich glaube, das Liebe ist das, ähm, das Gefühl von Harmonie, von Einsein, ähm, ist äh, etwas, was ohne das Leben nicht geht. Vielleicht, vielleicht das Wichtigste, Liebe und Freiheit. Mhm. Fällt es
0: Ihnen eigentlich schwer, als Bischof über Liebe zu sprechen und auch dann noch schwerer über Sexualität?
2: Naja, also ähm, erstmal wird man nicht als Bischof geboren, ähm, sondern man lebt ja auch ganz normal. Ähm, mir fällt es jetzt eigentlich nicht schwer, muss ich sagen. Ich bin ähm, schon als Kind Bravo-Leser gewesen, selbstverständlich von Dr. Korf aufgeklärt. Ähm, ähm, ich hab, äh, bin verheiratet, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, die kommen auch nicht von irgendwo her und das fällt mir jetzt nicht schwer. Liebe, also. Sex und
0: Zärtlichkeit hieß das in der Bravo.
2: Ja, genau. Dürfte man nur
0: unter der Bettdecke lesen. So ist es. So ist es. <lacht> Aber das, das sagt ja schon, Liebe ist irgendwas sehr Privates, über das man nicht so öffentlich gerne spricht, oder?
2: Naja, das muss jetzt nicht. Also, das ist ja klar. Ich finde, das ist was Intimes. Intimität ist was Intimes. Man muss ja nicht, nicht jetzt erzählen, wie das so ist. Das weiß jeder für sich selbst, aber es ist ja auch kein Thema, es ist ja auch kein Schmuddelthema. Äh, manche machen das zum Schmuddelthema, aber Liebe ist ja erstmal was, was ganz Wunderbares. Haben
1: Sie denn auch Bravo gelesen, Herr Meier? Also ich war ja nie in einem kirchlichen Internat, sondern ganz normal am staatlichen Gymnasium. Ich muss so sagen, ich habe mir die Bravo jetzt nie gekauft, da war mir das Taschengeld zu schade. Aber habe natürlich schon in der Pause oder in den Mittagszeiten bei anderen äh, Freunden und Freundinnen mal einen Blick auch reingeworfen. Aber es war jetzt für mich auch nie so ein Riesen. Thema. Aber es war einfach in den 70er Jahren, war das einfach einmal die Jugendzeitschrift schlechthin. Aber ich muss natürlich nochmal sagen, dass gerade im in, in, in Schluss der, des Beitrags von Axel Bieber da könnte ich beim evangelischen Regionalbischof in Nachhilfestunden gehen. Nachhilfe jetzt vielleicht weniger, aber doch kann ich da manches noch lernen, weil ich dann natürlich von meiner Lebensform in der konkreten Liebe zu einer Partnerin, in der Erfahrung, auch leiblicher Vater zu sein, nicht mithalten kann. Behalten aber da sind wir genau anders? an dem Punkt. Wenn ich das nochmal yeah, schnell yeah. hinzufügen darf. Die Liebe ist auf der einen Seite, wie es ja vorher anklang, etwas sehr Intimes, Vertrauliches, aber eben gehört nicht in die Schmuddelecke. Es ist nichts, weswegen ich mich schämen müsste. Und ich denke, das ist auch wiederum etwas, was wir als Prediger ganz klar haben müssen. Wir predigen sehr viel von der Liebe. Und wenn wir nicht weiterkommen, oft, brauchen wir mal manche Texte anschauen, kommt entweder als Füllwort in unseren Verkündigungen Jesus oder es kommt die Liebe. Und wenn ich auf der anderen Seite schaue, ob wir wirklich eine Kultur der Liebe aufbauen, in der Kirche oder in dem Arbeitsbereich, da gibt es auch, denke ich, Nachholbedarf. Also mir ist auch ganz wichtig, diese, diese Offenheit im Begriff darzulassen. Äh, sonst haben wir die Gefahr, entweder die Liebe zu tabuisieren, sie in ein Eck reinzudrängen, oder sie aber äh, als Begriff so inflationär zu gebrauchen, dass wir sie ...aushöhlen und es ist religiöse Floskel und das darf es auch nicht sein. Hatten Sie da eine Jugendfreundin? Eine Jugendfreundin kann ich so nicht sagen, also dass das jetzt eine intime Freundschaft gewesen wäre. Ich habe zwei Tanzkurse gemacht... Und äh, ursprünglich war ich nicht so begeistert. Die Eltern sagten aber: "Bertram, wer was auf sich hält, damit du auch später mithalten kannst, der muss auch Tanzkurse mitmachen." Ich war dann aber begeistert und und so weiter. Ja, aber jetzt jetzt aber jetzt jetzt kommt der Punkt. Ab, bitte? Mit Tanzen kann
0: man heute glaube ich keine Liebe mehr gewinnen. Das
1: glaube ich eben auch. Aber jetzt jetzt kommt das andere. Ich glaube aber, wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, selbst als Seminarist und vor allem dann in Rom, wo ich in der Vorstadtgemeinde mitgemacht habe, und auch jetzt, ich habe sehr, sehr gute Freundinnen, vielleicht nicht in der Zahl, sonst sind es keine Freundinnen mehr, aber ich habe einige sehr äh, tiefe Freundschaften zu Frauen, damals zu Mädchen, die sich gehalten haben, und das ist mir sehr, sehr wichtig, auch als Mann, der nicht eine äh, sozusagen Ehepartnerin hat, doch auch sehr gut gespiegelt zu bekommen äh, von Frauen, was sie fühlen, was sie denken, was sie glauben. Und das hat für mich auch mit Liebe zu tun.
0: Nötigt Ihnen das manchmal Respekt auch ab, Herr Pieper? Ich meine, äh, Bertram Meyer lebt im Zölibat, also ehelos. Sie müssen das nicht. Es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber Sie haben etwas, was er definitiv
2: nicht hat. Sie haben eine Frau, Sie haben Kinder. Mir ähm, nötigt es schon Respekt ab, ähm, weil es eine Lebensentscheidung ist. Ich finde, das ist eine, äh, wirklich eine Riesenentscheidung und das nötigt mir sehr viel Respekt ab. Das gibt auch bei uns Pfarrer, die im Zölibat leben, im freiwilligen Zölibat, ähm, die sagen, sie verzichten auf ihr, verzichten auf Familie. Ähm, ich kenne einen ehemaligen Dekan, der mir gesagt hat, er hat manchmal gedacht, ähm, dieses Familienleben und sein schweres Amt sind miteinander nicht vereinbar weil dieses Amt einen ja auch auffressen kann. Ich für, für meinen Fall ähm, bin sehr froh, dass ich Familie habe, weil es mich auch manchmal wieder wegbringt äh, von meinem Amt äh, und weil es mich immer mal wieder erdet. Ähm, so wie gute Freunde auch, die, die jetzt nicht der Kirche angehören, die auch mal sagen, ja, was ist denn das? Oder deine Predigt, das versteht ja kein Mensch, was du da sagst. ja. Und ähm, auch Kinder erden natürlich sehr, weil sie auf ihre Weise natürlich... Ähm, da auch kein Blatt vor den Mund nehmen, Gott sei Dank und sagen, also Papa, sei mir nicht böse, aber <lacht> <lacht> das geht so gar nicht. Aber ich habe davor großen Respekt und ähm, ähm, ja.
0: Wie lange haben Sie denn gebraucht, Herr Mayer, für die Entscheidung zur Libertär leben zu wollen?
1: Also das kann ich gar nicht so festmachen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich muss es umgekehrt sagen. Ich wollte immer Gerne Pfarrer werden. Ich war im Gymnasium auch in einer rechtskundlichen Arbeitsgemeinschaft, da kamen auch Anwälte und Richter. Das war so ein Wahlkurs. Für mich wäre Groß Jura das, das, die Alternative gewesen. Bin aber gleich dann doch in die Theologie eingestiegen und zwar auch als Experiment. Und habe gesagt, auch zu meinen Eltern, ich war damals gerade mal 18, wenn ich jetzt dann merke, und ich werde Winke bekommen, indem ich vielleicht für mich persönlich, aber auch durch eine äh, Freundschaft mit einem Mädchen oder einer jungen Frau merke, das ist es nicht, dann höre ich lieber wieder auf mit Theologie und mache nochmal was anderes, weil ich jung war. Aber in den Jahren, erst in Augsburg als Student, später in Rom, war für mich die Freude, Priester zu werden, so groß, dass ich das sagen kann, das ist Berufung, das ist so eine intuitive Erkenntnis, der Bayer würde sagen, passt schon. Und dann war für mich die Diakonenweihe mit gut 23 kein Problem. Aber, wir haben uns schon mal über den Glauben unterhalten, der Geschichte hat. Wenn ich so eine Entscheidung dann mit 30, 35 getroffen hätte, ich weiß nicht, ob ich dann nicht eher zaudernder gewesen wäre, als mit 23. Ich bin dann eigentlich so mit fliegenden Fahnen und Begeisterung weitergegangen und als ich dann von Rom mit Ende 20 nach der Doktorarbeit hierher gekommen bin, es war ganz andere Situation, kurz vorher ist der Papa verstorben, ganz plötzlich, dann war ich Kaplan, das war dann auch nochmal viel hautnaher Kontakt mit Jugendlichen, und jungen Erwachsenen. Es war dann nicht so sehr, dass ich jetzt gesagt hätte, das ist es nicht mehr, die Berufung. Aber das waren dann schon Punkte, wo, wo ich zunächst einmal mir gedacht habe, du kannst jetzt eigentlich nicht, ich habe dann auch manche Schulfreunde getraut, also du wirst mal nie Vater werden können. Auch dann später, du hast vielleicht doch keine Partnerin auf Augenhöhe, so wo man am Abend, wenn der Kopf voll ist, sich nochmal zusammensetzen kann. Diese Fragen sind nachher noch stärker gekommen, aber es war weniger das Thema der Sexualität, sondern es war mehr das Thema der Einsamkeit, vieles mit sich selber ausmachen zu müssen, was dann nicht, Gott sei Dank bisher, noch nicht zu einer ganz existenziellen Berufungskrise geführt hat, aber wo ich sagen musste oder muss es war gut, dass ich schon mit gut 23 mich für ein Zölibat entschieden habe und nicht erst später. Ich glaube, dann wäre ich einfach vorsichtiger gewesen.
0: Ich merke, Sie beide sprechen sehr offen über Liebe und Sexualität. Das hätten viele sicher gar nicht so erwartet. Auf der anderen Seite ist der Eindruck, den, den viele haben von der Kirche, wenn es da um Liebe und Sexualität geht, dass es alles so verdruckst und ich lasse mir doch von der Kirche nicht sagen, wen ich lieben und wie ich lieben soll, wie ich meine Sexualität gestalten soll. Wie kommt das? Wie kommt dieser, dieser Spalt, Herr Pieper? Sie können ja drüber reden,
2: ja, aber es kommt ich, nicht an irgendwie. Kann das sein? Ähm, das kann sein, ja, weil natürlich die, die Kirche immer noch in dem Ruf steht, dass sie die Moral, Moralwächterin ist und, das, und weil Moral dann oft ähm, eng geführt wird auf Sexualität. Ähm, Moral ist viel mehr als Sexualität. Moral ist Leben, ist Ethik. Und ähm, das haben wir in unserer Kirche auch gehabt. Wir, also ich sag mal, die, dass die Kirche manchmal den Eindruck äh, erweckt, auch die evangelische, dass sie verklemmt ist, ähm, das kommt sicherlich aus früheren Zeiten. Also Sie müssen sich einfach mal vorstellen, wenn ähm, früher, was heißt früher, wenn vor ich sag mal, vor 30, 40 Jahren ein evangelischer Pfarrer heiraten wollte, dann musste er seine zukünftige dem Jetzt Regionalbischof, früher Kreisdekan vorstellen. Ja, ja. Ähm, ob die denn auch passt. Ähm, früher waren ähm, die, die evangelischen Pfarrer waren in ihrer Referendarzeit, also in ihrem Vikariat, waren sie kaserniert in, 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 in Priesterseminaren. Also was Priesterseminare sind, bei uns hießen sie dann, äh, dann ähm, Predigerseminar. Und ähm, ähm, da hat äh, also die Engführung von Kirche ist gleich moralisch, ist gleich gegen Sexualität. Ähm, diese, diese Gleichung ist für viele Menschen noch nicht überwunden. Aber dem widerspreche ich ganz, äh, ganz arg, weil äh, Sexualität gehört wie die ganze Liebe zum Leben. Im evangelischen Faust gibt
0: es ja jetzt auch schon homosexuelle Partnerschaften. Ja. Das war aber auch in Ihrer Kirche Diskussion
2: Das wird wert, immer noch diskutiert. Ne? Ja. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich heutzutage, wenn ich ein Pfarrstellenbesetzungsgespräch mache mit den Kirchenvorständen, dann muss ich fragen, aus rechtlichen Gründen, ob es denn was dagegen spräche, dass eventuell ein gleichgeschlechtliches Paar ins Pfarrhaus einziehen würde. Und da gibt es sehr, sehr verschiedene Antworten. Ähm, das ist für viele Menschen immer noch ungewohnt, obwohl sich die, da sehr viel getan hat in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und ähm, das ist immer noch sehr ungewohnt und das wird natürlich diskutiert. Auch auf dem Hintergrund der Bibel, die auch zur Homosexualität natürlich manchmal wenig Erfreuliches sagt. Und das müssen wir aushalten. Darüber müssen wir diskutieren, müssen sagen, was gilt für uns. Also Kirche darf ja nicht unmoralisch sein, aber diese Engführung, als ging es hier nur um Sexualität, das ist, das ist falsch. Und ähm, auch die katholische Kirche, wenn ich das mal sagen darf, du hast jetzt schon äh, auch schon Luther in einem der Gespräche äh, ja. oder in mehreren Gesprächen zitiert, <lacht> ähm, ja auch die katholische Kirche, auch der Papst sagt ja, äh, wir dürfen ja nicht die Menschen, die homosexuell sind, äh, deswegen verdammen. Also das sind immer noch mal zwei verschiedene Paar Stiefel. Und ähm, ich finde es richtig, dass wir da in aller Offenheit miteinander reden und auch miteinander um Lösungen ringen. Ich persönlich, das kann ich auch dazu sagen, ähm, habe da viel dazugelernt. Ähm, ich kenne äh, eben auch homosexuelle Paare, ähm, weiblich wie männlich, von denen ich höchsten Respekt habe, die super Pfarrerinnen und Pfarrer sind und ähm, die nochmal noch eine ganz neue Lebenserfahrung und auch nochmal einen ganz neuen Zugang in, in ihrem Beruf mitbringen. Und ähm, das ist was ganz Wertvolles.
0: Die katholische Kirche macht da ja so eine Unterscheidung, die viele auch schmerzt. Gelebte Sexualität, gelebte Homosexualität sei sündig, aber die Homo, also der Homosexuelle an sich, den nehmen wir natürlich an als katholische Kirche, Herr Mayer. Diese Trennung, verstehen Sie das? Können Sie es nachvollziehen, dass die vielen vor den Kopf stößt?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass eine solche Unterscheidung vor den Kopf stoßen kann, möchte mich in diesem Zusammenhang beziehen auf ein fliegendes Interview, also ein Interview, das Papst Franziskus auf einem Flug zu einer Pastoralreise gegeben hat, als er genau auf diese Frage angesprochen worden ist. Und er hat mit einer Gegenfrage reagiert, wer bin ich, dass ich Situationen und Beziehungen beurteilen soll? Fragezeichen. Er hat diese Sache offen gelassen. Und so ähnlich sehe ich es für mich auch. Wir haben in der katholischen Sicht, theologisch gesehen, eine Klarheit, dass wir sagen, und da glaube ich, ist äh, hier der Haupt-, äh, wie soll ich sagen, Knackpunkt: Ist Homosexualität eine Variante der Schöpfungsordnung? Also hat Gott verschiedene Varianten geschaffen? Und daraus werden Schlüsse gezogen oder sagen wir, es gibt eine Schöpfungsordnung, die auf Mann und Frau ausgerichtet ist. Es ist so, dass die äh, katholische Theologie die erste Position bejaht und deshalb zu dem Schluss kommt, wir achten auch Menschen mit homosexuellen Neigungen und Tendenzen in ihrer persönlichen Würde, wir sagen auch ganz klar, dass Werte, die in der in Gänsefüßchen klassischen Ehe zwischen Mann und Frau gelebt werden, Treue, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und viele andere Dinge, die dazugehören, das achten wir. Wir segnen auch die Personen, aber wir vermeiden es, zumindest momentan, äh, homosexuelle Paare, in einer analogen Ehe zu segnen. Aber das heißt nicht, dass wir den Menschen sozusagen den Segen verweigern. Das ist bei uns jetzt eine ganz große Debatte. Ich weiß das. Ich bin selber in einem Forum über priesterliche Lebensexistenz im Rahmen des synodalen Weges. Wir haben uns eher mit dem Thema zu beschäftigen, Zölibat, wie verpflichtend sollte es sein, Humankultur des Priesters. Aber es gibt auch eine eigene, ein eigenes Forum zum Thema Sexualität. Und das wird auf dem synodalen Weg wirklich heiß disputiert und und diskutiert. Wir werden in Wälde wieder digital eine Vollversammlung haben. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kenne die Texte noch nicht, aber das ist durchaus etwas, was diskutiert wird. Aber für mich ist, denke ich, auch die Antwort des Papstes typisch ignatianisch, also ist Jesuit von Ignatius von Loyola herkommt, dass er einfach gerne mal unterscheidet, abwägt, Situationen anschaut und nicht alles jetzt sozusagen über einen Leisten äh, kämmt. Das ist, das ist nicht die Sicht der Dinge. Und ich denke, eine gute, abgewogene, respektvolle, auch theologische Diskussion, die wir in der katholischen Kirche im Moment haben, die soll sein, die darf sein.
0: Ich muss auch kurz dazu sagen, der Synodale Weg, wer es vielleicht noch nicht gehört hat, das ist ein Reformprozess in der katholischen Kirche zwischen den Bischöfen und den katholischen Laien, der aufsetzt auf den Missbrauchskandal. Weil man da eben erkannt hat... Das war die Initialzündung äh, ja, dazu. Ja, man hat erkannt, dass auch in der kirchlichen Sexualmoral ein Problemfeld liegen könnte, das letztlich dann ähm, zu Missbrauchsfällen führen kann. Jetzt sagten Sie aber, Sie würden einem Homosexuellen den Segen nicht verweigern, aber einem homosexuellen Paar, das sieht doch anders aus, Herr Mayer, oder?
1: Ja, weil wir ja beim Sakrament der Ehe, dass sich im Übrigen beide spenden, Mann und Frau, ich bin da auch als Pfarrer oder Diakon nicht der Spender des Sakramentes, das unterscheidet uns im Übrigen sogar von den Orthodoxen. Hier spenden sich beide das Sakrament. Das sind zwei, in Leien Mann und Frau, die sich schenken im Sakrament. Es wird deshalb der Ehebund die Beziehung gesegnet. Und da glaube ich, bin ich also zumindest schon davon überzeugt und kann das auch nachvollziehen, dass wir den einzelnen Menschen den Segen nicht verweigern, aber durch unser Sakramentverständnis einen Ehebund zwischen Homosexuellen zu segnen, das kann ich nicht machen. Wir werden sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Aber da ist, denke ich, die Zeit so nicht gegeben. Und wir werden schauen müssen, auch wie das theologisch weiter durchleuchtet wird und so weiter. Also ich kann diese Unterscheidung zwischen Segen von Personen und Segnung einer Beziehung, das kann ich verstehen.
0: Jetzt haben wir doch wieder viel über Sexualität gesprochen. Komisch eigentlich. Aber jetzt lassen Sie doch uns, das ist ja eigentlich fast noch wichtiger, über Nächstenliebe sprechen, weil das ist ja die zentrale Botschaft der, der christlichen Kirchen. Nächstenliebe, Herr Pieper. Was, was habe ich denn darunter zu verstehen, wenn die Kirche mir Nächstenliebe predigt?
2: Naja, das ist erstmal das Wort Jesu, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und das du sollst heißt, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist erstmal eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, dass ich im Menschen, in meinem Nächsten erstmal das Beste annehme auch er ist ein Geschöpf Gottes genau wie ich ein Kind Gottes und ich gehe erst einmal davon aus, wäre auch für die heutige Zeit, finde ich, eine schöne Lebensprämisse dass mein Gegenüber ein Guter ist und auch nur das Beste will auch wenn er vielleicht Dinge tut, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann das wäre eine schöne Lebensprämisse, das ist das eine, also eine Lebenseinstellung und das zweite ist dann natürlich auch praktische Nächstenliebe, also in der Diakonie, in der Caritas, also sich um Arme kümmern, sich um Kranke kümmern, Menschen, die sterben, müssen nicht allein lassen, Schulen haben, Kindergärten und Kinder erziehen, Menschen erziehen, all das gehört dann zur praktischen Nächstenliebe.
0: Und es ist doch praktisch sehr schwer, wenn der Nächste doch nicht so gut ist. Wenn man wütend ist über einen. Wie, wie schafft man es dann, Herr Mayer, in dem, den Guten zu sehen, den Nächsten zu lieben?
1: Als ich noch am Germanikum Student war, hat unser Rektor, manchmal haben wir ein bisschen geschmunzelt drüber, gesagt: also Grundregel, wenn. Nach einem Gespräch, das einem sehr, sehr aufgeregt hat, das fast mit einem Streit oder gar Zerwürfnis geendet hätte, dann sagen Sie sich bitte im Stillen zu, Gott segne ihn. Und das ist, glaube ich, auch ein Mittel der Nächstenliebe zu sagen. Ich zwinge niemanden sowas, ich lasse den mal so stehen, obwohl da die Nächstenliebe sehr, sehr schwer fällt. Jemanden zu lieben, wo man am liebsten einmal aufstehen würde und ihn schütteln würde wenigstens oder gar mit Wortgewalt etwas sagen würde, das ist sehr, sehr schwierig. Und das, glaube ich, ist mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch versuche, meinen Leuten in der Diözese zu vermitteln. Ich bin auch nicht immer gut gelaunt, aber ich versuche, auch wenn ich einmal ein klares Wort sagen muss oder wenn wie soll ich sagen, ich mal nicht so einen guten Tag habe, dass ich ein bisschen rüberbringen kann, es geschieht aus Liebe. Ich will niemandem was, wie soll ich sagen, was, was gegen seine Ehre oder, oder jemanden vernichten, sondern aus Liebe zum, zum Aufbau. Und das würde ich mir auch wünschen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es bringt mir gar nichts, wenn jemand einen riesen systematischen Traktat abhält über die Liebe in allen Facetten, aber im Letzten menschlich gesehen ein Ekelpaket ist. Nach dem Motto, das Ekelpaket predigt über Liebe. Genau. Das passt irgendwo nicht zusammen. Und so, so sehe ich das jetzt für mich. Mhm. Darf denn,
0: Herr Pieper, Entschuldigung, <lacht> Sie wollten mal sagen, aber ich wollte fragen, äh, darf denn ein Bischof mal auf den Tisch hauen? Darf ja, der mal die. richtig wütend und auch böse sein?
2: Ja, weil er nicht anders kann. Also, äh, was sollen wir denn machen? Es äh, gibt ja Menschen, die, die treiben uns ja auch zur, Weiß, zur Weißglut und wir sind ja kein, wir sind eben nicht Jesus. Also, ich habe ja auch Gefühle und, und das ist zum Beispiel das, was mich am meisten ärgert. Ähm, ist nicht, dass jemand eine andere Meinung hat, die darf er gerne haben. Aber wenn, wenn, äh, wenn er die in einer Form vorbringt, mit der ich nichts anfangen kann. Also in der Form so, ich weiß sowieso Bescheid und du weißt es nicht, also wo so sämtliche Liebe fehlt, ähm, das ärgert mich wahnsinnig und ähm, ärgert mich auch an Querdenkern oder sowas, So dieses von vornherein das Schlechte annehmen beim anderen ähm, und ähm, da werde ich schon auch wütend. Es gibt auch Gespräche, wo ich sage, jetzt komme im Moment nicht weiter. Also ich bin jetzt kein Choleriker, Gott sei Dank. Wenn ich es wäre, würde ich dann auch noch das sehr laut sagen. Dann sage ich es eher leise. Und sage ich dann einfach, das bringt uns ja nicht weiter. Also ich will jetzt auch nicht weiter, ich kann jetzt auch nicht weiterreden. Dann, dann müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir, dass wir wieder zusammenkommen. Was bringt Sie zur
0: Weißglut,
1: Herr Mayer? Also mich kann schon zur Weißglut bringen, wenn jemand immer wieder gebetsmühlenartig das Gleiche sagt und meint, wenn es zehnmal gesagt ist, wird es wahrer. Deshalb umso mehr für mich persönlich ein bisschen der Vorsatz, Veritas in Caritate, also auch gegen in Gänsebein, Chauvinisten der Wahrheit zu sagen, Leute, ihr könnt von mir aus im Besitz der Wahrheit sein, aber helft in Liebe den Menschen in diesen Mantel der Wahrheit. Und wenn dies nicht der Fall ist, nützt mir der Besitz
2: der Wahrheit gar nichts.
0: Hm. Herr Pieper?
2: Ja. Das ist so, oder? Das ist so. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe bei, bei, bei Querdenker. Wobei auch nicht alle Querdenker so sind, das weiß ich schon. Aber wenn, wenn ich von vornherein hab, das Gefühl habe, erstmal jemand hat die Wahrheit und die ganze Wahrheit hat kein Mensch und dann ähm, habe ich auch keine... Also wird mir unterstellt, ich habe sie halt nicht, weil ich ein, was weiß ich, schlafschaf bin. Ja, Das ist einfach nicht fair. Also Querdenker, das sind die Leute, die auf die Straßen gehen gegen die
0: Corona-Maßnahmen, die vielleicht auch Corona leugnen in der Existenz oder sagen, äh, Maskenpflicht bringt überhaupt nichts. Das sind solche Leute, die übrigens auch ja mit Kreuzen demonstrieren ja. gehen. Das ähm, hat viele von Ihnen, also viele in den Kirchen auch sehr aufgeregt. Herr Mayer, Sie, sie haben dazu mal gesagt, das ist ein Missbrauch der Religion.
1: Ja, Missbrauch der Religion, Instrumentalisierung religiöser Symbole. Und da mache ich nicht mit. Und da werde ich auch in Zukunft, wenn das geschehen sollte, etwa auch in der Karwoche oder Karfreitag, wissen ja nicht, was bis dahin alles ist, werde ich das mir auch die Freiheit nehmen zu sagen, mit mir so nicht. Jetzt haben wir eine halbe Stunde über die Liebe
0: gesprochen. Das war Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemein. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Wieder dabei die beiden Bischöfe Axel Pieper von der Evangelischen Kirche, Bertram Mayer von der Katholischen Kirche. Und wenn Sie eine Frage haben an die Bischöfe oder ein Thema vorschlagen wollen, nur gerne mailen an podcast.augsburger-allgemeine.de podcast.augsburger-allgemeine.de Ich freue mich auch, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren. Soweit die Werbung. Bis zum nächsten Mal, sagt Daniel Wirsching.